0: Redo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen, grüß Gott, einen schönen Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute zur Reihe, wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Im heutigen Teil befassen wir uns mit der Geschlechtlichkeit des Menschen und werden wieder Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stiftheiligenkreuz hören. Dass die Schöpfungserzählungen des Buches Genesis, des ersten Buches Mose, als eine Grundquelle für die Schöpfungstatsache Geschlechtlichkeit des Menschen gelten dürften, das ist weithin bekannt. Mancher wird heutzutage gelegentlich etwas belächelt, wenn er sich mit seiner christlichen Weltsicht outet und damit unter anderem auch öffentlich zu verstehen gibt, dass Mann und Frau sein eines jeden Menschen für keine Nebensache, kein arges Konstrukt zu halten, sondern für ernstzunehmend, Gut schlicht für Schöpfung. Aber mit der bloßen Tatsache fangen die eigentlichen Fragen ja erst an. Die einfachste und erste ist ja immer, was bedeutet das denn? Was bedeutet es, dass wir das als Schöpfung verstehen sollen und welche Konsequenzen hat das auch für die ganze Schöpfung im Lichte Gottes des Schöpfers? Auch darauf halten die biblischen Grundtexte jede Menge durchaus überraschender Antworten parat. Und so betrachtet auch in unserer heutigen Folge der Reihe zu den Schöpfungsberichten der Genesis Pater Dominikus Trojan diese Texte und legt sie für uns aus. Pater Dominikus Trojan ist Zistertienser aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. Guten Abend, Pater Dominikus. Guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es also weiter in dieser Reihe, wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis mit Pater Dominikus Trojan. Ihnen nun, Pater Dominikus, das Wort.
1: Beginnen wir wieder mit einem Gebet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Die Erschaffung des Menschen als geschlechtlichem Wesen. Zweimal berichtet die Heilige Schrift von der Erschaffung der Welt, des Himmels und der Erde, des Kosmos, des All und Alles, des Alls. Und jedes Mal steht, was berichtet wird, unter einem anderen Stern. Es ist durchaus nicht so, dass dieselbe Geschichte doppelt erzählt würde. Es ist vielmehr vom Stern her, von dem aus, um das es dabei geht, mehr an Verschiedenheit anzutreffen als nur die zweimalige Inszenierung desselben Stoffes durch verschiedene Regisseure. Es sind zwei unterschiedliche Geschichten, die zu Beginn der Heiligen Schrift über die Schöpfung erzählt werden sodass erst dann, wenn beide in eines gelesen und doch als der anderen gegenüber als Selbstständige genommen werden, sich in Wahrheit das als ein Ganzes ergibt, das die Schöpfung genannt wird. Da fällt nun zuerst auf, dass die Sterne verschieden sind, unter denen die beiden Berichte stehen. Der erste beschreibt, wie Gott Urgrund und Unordnung in Ordnung gebracht hat und in der obwaltenden Finsternis zu diesem Werk ein Licht entzündete. Dies war der Anfang. Und wenn diesem Wort geglaubt wird, dann ist er es immer noch und wird es so lange sein, wie die Welt Bestand hat. Die Welt als das Ordnung wirkende Werken Gottes des Schöpfers. Dass Gott verordnend wirkt am Chaos des gestaltlosen Abgrundes und so in den verfinsterten Grund hineingeht, dass er diesem Gegenüber selber zum Grund wird, zielt auf die Welt als Kosmos. Als den erscheinenden Anschein des göttlichen Logos über dem unsichtbaren Ahoratos und nicht verfertigten der Erde die im Anfang für das Auge und den Sinn ganz und gar nichts ist, weil da eben nichts nichtet, als das Pneuma seu, der Geist Gottes, das da ist und das Nichts überschwebt. In den Wortkaskaden der großen Scheidungen, Licht von Finsternis, Wasser von Wasser, Wasser von trockenem Land, Tag von Nacht, er bildet sich das Antlitz des Himmels und der Erde, die in klimatischem Anstieg belebt und bevölkert werden, bis die Schöpfung zu jenem verwunderlichen Einhalten gelangt, an dem Gott ein Werk in Angriff nimmt, das ihn aus sich hinaus in eine Absichtsgemeinschaft führt, der es nun übertragen ist, den Menschen nach deren Bild und Gleichnis zu schaffen, das gleichwohl rasch zu Bild und Gleichnis Gottes zurückgefordert wird und wie eine Skizze eilig hingeworfen wird auf ein weißes Stück Karton, bemerkt die Schrift kurz und knapp und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Buch Genesis, erstes Kapitel der 27. Vers. Kann dieser Satz dechiffriert werden, der den Anfang des Menschen mehr verschlüsselt als mitteilt? Und was soll einer dabei denken, wenn das Werken der Schöpfung im Tagestakt dahinstürmt als Frucht der gebieterischen Entschiedenheit des göttlichen Logos, durch den alles geworden und ohne den nichts geworden ist, was geworden ist, bis das Gott in die Runde schaut, von was überhaupt und die Theologen auflaufen lässt, wenn sie verthesen, nur Gott kommt es zu zu schaffen, um im Spitz auf den Menschen eine Equipe, von wem auch immer, weiß man nicht, an dem kompletten Menschenmachen zu beteiligen und gleichsam im Kollektivbild dieser ganzen Gesellschaft den Umriss des Menschen zu erkennen und das Gleiche des Gleichnisses, das dasselbe sein soll. Was soll denn das nun alles heißen? Es heißt erstens, dass es für den Menschen eines eigenen Anlaufes bedarf und einer eigenen Besinnung, weil der Mensch direkt sein soll zu Gott, wie ein Bild direkt ist zum Original, nach dem es gerichtet wird, und ein Gleichnis, schon weniger direkt, das Bild von der Wirklichkeit in Abstand hält. Es mag auch sein, dass der Gedanke schwer zu ertragen war, der Mensch könne Gott im Bild mehr gleichen, als in der Ähnlichkeit von ihm verschieden sein, was Gott hat in Gesellschaft gehen lassen, um nicht im Porträt, sondern im Gruppenfoto die Skizze zur Sache Mensch zu machen. Ich will das hier nicht entscheiden. Gewiss ist jedoch, dass schon damals, als die Idee entstand, Mensch zu machen, so heißt es wörtlich im griechischen Text der Septuaginta, gewiss ist doch, dass schon damals mehr da war an Geschaffenen als die Schöpfung und mehr an Gott als der Vater. Zweitens wird Mensch in den Rahmen von Bild und Gleichnis der unsichtbaren Welt gesetzt zum Voransein und Gehen allen Tieren des Meeres, der Erde und des Himmels. Als Hirte also des geschaffenen Lebens in der geschaffenen Welt. Was also heißt, das Bild und Gleichnis Gottes zu sein und der anderen Geschöpfe, die nicht von dieser Welt sind, darauf zielt, seinen Gottes Himmel und seine Erde im Lebendigen zu bewahren, die Erde zu behaupten und ihrem Leben voran sein. Und dem Menschen wird gegeben das Fruchtende zum Essen und allem Lebendigen der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem sich Regenden auf der Erde das grünende Kraut zum Essen. Und jetzt erst sieht Gott alles, was er gemacht hat da es im Menschen sein Haupt und seinen Abschluss bekommen hat und es war sehr gut. Und damit ging der sechste Tag und das Werk der Schöpfung zu Ende und es war für alles der Anfang, der immer gilt. Ich will hier eine ins Periphere strebende Anmerkung nicht auslassen, dass nämlich erst nach der Sintflut da in gewisser Weise noch einmal vielleicht nicht gerade Schöpfung, so jedoch sicher Neuorganisation der Welt statt hat, das Regelwerk von Gott her eine geringe Verschiebung erfährt, die vom Menschen jedoch ins Scheidend entscheidende hineinlangt, nämlich auf den Mittagstisch und das Abendbrot. Es war dem Menschen des Paradieses, wie allem darin lebenden Tier die frucht und das grüne zur speise gegeben worden. der mensch speiste sich nicht vom tier und das tier verspeiste kein anderes. erst nachdem die zurückweichenden wasser das antlitz der erde den blick wieder freigegeben hatten, gebietet gott dem noah die Erde von Neuem mit dem Leben zu erfüllen, das dieser in der Arche bewahrt hatte, wie es dem Auftrag Gottes und den Menschen in der Schöpfung des Anfangs entsprach. Und dennoch wird von nun an alles anders sein. Und dieses Andere wurzelt darin, dass Gott den Menschen als moralisches Wesen aufgibt. Die neue Welt entspringt aus der Resignation Gottes am Menschen. So lesen wir in Genesis 8. Kapitel, dem 21. Vers, Ich will, spricht Gott, die Erde nicht wieder um des menschen willen verfluchen, denn das Gedankengebilde des Menschen ist böse von Jugend an. So sagt Gott, am Menschen sei Hopfen und Malz verloren. Also lautet die Alternative nicht der gute oder der schlechte Mensch, sondern zur Wahl stehen allein Mensch oder eben überhaupt kein Mensch. Gott entscheidet sich hier für den Menschen in dessen pragmatischer Wahrheit und lässt alles an der Geschichte der Welt von da an frei von dem Gedanken, den Menschen erziehen zu wollen. Nicht noch einmal will ich alle Lebewesen vertilgen, wie ich es getan habe. Genesis, 8. Kapitel, Vers 21b. Gerade vor dem Hintergrund dieses Wortes wird die Schicksalsgemeinschaft sichtbar, die zwischen dem Menschen und den Tieren, die indessen des Menschen Obhut gegeben sind, waltet. Beide werden durch die Arche vor der Vernichtung zumindest so weit gerettet, dass sie in der neuen Welt fortbestehen können. Und dennoch wird es nun zum bleibenden Zeichen an der Gestalt des Himmels und der Erde von der Schlechtigkeit des Menschen, dass die Solidargemeinschaft von Mensch und Tier zerbricht. Gott spricht in einer Art Paralleltext zu Genesis 1,28 nun zum Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels und auf allem Gewürm auf dem Boden und auf allen Fischen des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt, und lebt, diene euch zur Nahrung. Von nun an wird das Tier in Angst vor dem Menschen zurückweichen und ihn fliehen. Er aber wird es aufsuchen und es erjagen. Und an all dem wird die Schlechtigkeit sichtbar werden, die den Menschen von Jugend an bestimmt. Und da der Mensch die Tiere nun nicht weiter hütet, sondern sich selbst einverleibt, beginnen auch diese übereinander herzufallen und voneinander zu leben. Und so ist Unordnung in der ganzen Welt zum Zeichen der Schlechtigkeit des Menschen, vor der Gott resigniert hat. Dies ist ein sehr starkes Bild, das sich dann zu einem Bild der Erlösung wandelt. Denn die Resignation Gottes hält seiner Liebe nicht stand. So schreibt der Prophet Jesaja über den Messias und seine Zeit. Aus Isais stumpf aber sproßt ein Reis und ein Schößling bricht hervor aus seinem Wurzelstock. Auf ihm ruht der Geist Jahwes. Er schlägt den Gewaltigen mit dem Stock seines Mundes. Und er tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Und dann wohnt der Wolf bei dem Lamm und lagert der Panther bei dem Böcklein. Kalb- und Löwenjunges weiden gemeinsam. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Die Kuh wird sich der Bärin zugesellen, und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe nähert sich wie das Rind von Stroh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter und in die Höhle der Natter streckt das entwöhnte Kind seine Hand. Sie schaden nicht und richten kein Verderben an auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll der Erkenntnis Javés wie die Wasser das Meer bedecken. Buch des Propheten Isaia Elftes Kapitel, die Verse 1 bis 9. Das von Jesaja erblickte messianische Zeitalter, die Epoche Christi also, wird dem Leser der Heiligen Schrift hier in mächtigen und zugleich vertrauten Bildern vor Augen gestellt. Es ist die Zeit des Paradieses, die wiederkehren soll, da die Wasser nur dort sind, wo auch das Meer ist. Das Antlitz der Erde also wieder erstrahlt im Glanz des schöpferischen Logos Gottes. Und es wird wieder keine Feindschaft sein zwischen dem Menschen und dem Tier und keine Angst des Tieres vor dem Tier und dem Menschen. Denn der Mensch wird nicht mehr böse sein von Jugend an. Es ist in den Klöstern der Mönchsorden bis heute üblich, überhaupt oder doch nur sehr selten Fleisch zu essen. Die Regel des heiligen Benedikt zum Beispiel setzt einfach voraus, dass alle sich vom Genuss des Fleisches vierfüßiger Tiere enthalten. Das bedeutet nichts anderes, als dass auch die Tafel der Mönche an dem großen Programm teilnimmt, aus dem heraus sie grundsätzlich leben, nämlich mit all ihrem Tun und Lassen davon Zeugnis zu geben, dass der aus Christus geformte Mensch bereits hier und heute im Himmel oder doch zumindest im irdischen Paradies lebt. Das klösterliche Leben ist programmatisch ein Leben, in dem die Tatsache der Erlösung bis auf den Mittagstisch und das Abendbrot hin ernst genommen wird. Der Mönch ist als der Mensch der Erlösung nicht weiter ein Feind des Tieres sondern er hütet es und umsorgt es, wie Gott es am Anfang dem Menschen geboten hatte, als dieser noch nicht böse war von Jugend an. Ebenso also wie die Schöpfungsbewahrung weist auch eine vegetarische Lebensart in einen religiösen Grund, ohne den sie haltlose Ideologie bleibt. Von der anderen Seite her gelesen zeigen beide aber, dass der von Gott her lebende Mensch in einem ganzheitlichen und umfassenden Sinn der heile und gesunde, weil in der Ordnung Gottes seines Schöpfers verfasste Mensch ist. Dies ist nun Anlass genug, aus der Peripherie wiederum ins Zentrum zurückzukehren und uns den Berichten erneut zuzuwenden, die die Heilige Schrift an ihrem Beginn gibt von der Schöpfung. So sehr versteht der Leser in der Rede von der Schöpfung und mit ihr überfordert zu sein, dass ihm das kleine Rätsel entgeht, der beiläufig eintretende Sprung, in dem das Projekt Mensch machen zum Schaffen des Menschen wird, der als Mann und Frau geschaffen wird. Auf dem Weg in die Bestimmung des Konkreten wird der Mensch merkwürdigerweise nicht konkret, sondern zerfällt in eine duale Unschärfe, die es bis heute hat schwer sein lassen, eine Antwort auf die Frage zu finden, was der Mensch überhaupt ist und ob mit dem Wort der Mensch überhaupt irgendetwas gesagt sei von einer Wirklichkeit, die sich selbst nur in Polaritäten kennt und nennt. Hat man vermeint, sich selbst halbwegs verstanden zu haben, wird der andere einem schon zum Geheimnis. Und ist dieses gelüftet, hat man sich selbst darüber schon wieder verloren. So und nicht anders ist das mit dem Menschen. Und da sagt einer so leicht hin, und Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Ich möchte also vorschlagen, über diesem minimalistischen Satz nicht nur eine gemeine Tischlupe aufzustellen, sondern das Auge mit etwas optisch Stärkerem zu bewaffnen das zudem noch eine Feineinstellung vorzunehmen in der Lage ist, die der logischen Unschärfe entgegenzuwirken vermag, die in allem Geheimnis waltet und wirkt. Doch muss es immer noch möglich bleiben, das Ganze im Blick zu behalten und es nicht im Detail zu verlieren, das zwar die Informationen vermehrt, aber das Wissen verkommen lässt. Meine These lautet also, dass der zweite Schöpfungsbericht am Anfang der Heiligen Schrift, Genesis, zweites Kapitel, die Verse 4b bis 25, nichts anderes ist als eine mikrokosmische Ausforschung dessen, das mit dem Satz im Großen bereits gesagt ist und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Unter dieser Voraussetzung versuche ich mit dem Folgenden auf diesen Text durch eine Bresche zu schauen, die nur das Wesentliche erkennen lässt. Dabei wird als erstes auffallen, dass der Text sich sowohl in der Komposition als auch in der Sprache wesentlich vom ersten Schöpfungsbericht unterscheidet. Schon der erste Satz hat alles archaisch Feierliche abgelegt, das den Leser in Genesis, erstes Kapitel, erster Vers mit dem Einsatz des Themas in Principio creavit Deus et metteram, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, fast niederschlägt. Der Stil erscheint hier in der Dramatik moderner und existenzieller zu formulieren, als es die schwerfällige Logistik zu, sein, zu tun vermag, nach der dort im ersten Schöpfungsbericht nach abzählbaren Szenen wie aufgeschnürte Perlen das eine dem anderen folgt und sich zu seinem Ziel entwickelt. Am Tage, da Gott Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch kein des Feldes und wuchs noch keinerlei Kraut. Denn Gott hatte noch nicht auf die Erde regnen lassen und der Mensch war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen. Genesis, zweites Kapitel, die Verse 4b-5, der Anfang des zweiten Schöpfungsberichtes. Indirekt und doch direkt wird bereits im ersten Satz vom Menschen gesprochen, als von dem Wesen, das nicht da ist, um die Felder zu bestellen, die auch noch nicht da sind. In allem also, das nicht da ist, ist der Mensch das, was vor allem fehlt. Und so versteht der Leser sogleich, dass hier überhaupt vom Menschen geredet wird, von dessen Anfang und vom Anfang des Himmels und der Erde als dem, das um den Menschen herum ist und ohne ihn weder Sinn macht noch überhaupt da sein kann. So ist das Erste, das derjenige zu sehen bekommt, der durch die Bresche hineinblickt in diese Welt und ihren Anfang, das Hintergründige des bereits bekannten Satzes »Und Gott schuf den Menschen«. Dies nun war uns schon früher untergekommen, im dritten Teil dieser Vortragsreihe, wie alles begann, als wir über den Anfang des Menschen nachdachten. Wie Gott den Menschen technisch geformt hat nach der Art des Töpfers, aus dem mit Feuchtigkeit getränkten Bodenstaub und die Tonpuppe angeblasen hat mit Atem des Lebens und der Mensch so zu einer lebendigen Seele wird. Und da nun auf diese Weise der Mensch entstanden ist in seinem Anfang, wird er für einen Moment zur Seite gestellt und Gott bepflanzt gegen Osten zu ein Terrain mit Bäumen und Pflanzen zu einem Garten, der dann durch alle Jahrhunderte hindurch das Paradies genannt wird und im mythischen Eden zu finden ist. Irgendwo im Nirgendwo ist ja das Paradies dem entschwunden, der es verloren hat. Die Mitte des Paradieses bilden der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Fluss fließt und teilt sich dann in vier Arme. Sein Wasser ist das Leben des Garten. Die vier Flüsse werden Pichon, Gikon, Tigris und Euphrat genannt. Der Pichon fließt zu den Schätzen des Gartens, feinstes Gold, Medelliumharz und den Schoham-Edelstein im Lande Havila. Und da nun der Garten vollendet ist in all seiner Pracht, ist es Zeit, sich des Menschen zu erinnern. Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewache. Genesis, zweites Kapitel, Vers 15. So ist also hier nicht allein der Mensch auch zeitlich die erste Kreatur. Es wird zudem gesagt, alles andere das geschaffen wurde, wurde geschaffen als Seine des Menschen Umwelt, so dass der Mensch niemals als ein Abstraktum gefasst und genannt werden kann, das absieht von der Welt, in der der Mensch, die der Mensch nicht nur hat, sondern ist, die ihm zugehörig, dessen Wesen erst einlädt sich zu entfalten und auszuladen und die zugleich der Ort ist, an dem der Mensch wesentlich lebt. Ein weltloser Mensch ist ein Anlass zum Fürchten und ein in seiner Zukehr zur Welt gestörter ein Grund zur Vorsicht. Der Mensch ist wesentlich Mensch in der Welt und die Welt ist natürlich Umwelt des Menschen. Die Welt ist dem Menschen gewissermaßen ein zweiter Körper und der Mensch für den Garten der Welt gewissermaßen die Seele. Doch der Mensch ist allein. Der Weltgarten ist dem Menschen der Raum und Ort, ohne den er nicht Mensch sein kann, über den hin er geht, und von dem er physisch lebt. Doch bleibt er als lebendige Seele so lange auf sich selbst zurückgeworfen, als nicht die Umwelt ihm zugleich zur Mitwelt wird, zu dem, was sein Geschick nicht allein physisch ermöglicht und trägt, sondern zugleich verständig mit ihm in der Sorge verbunden ist um dasselbe. Der Mensch braucht Nahrungsmittel ebenso nötig wie Lebensmittel. Denn er trägt in sich den Hauch und den Atem des Lebens als die lebendige Seele, die er ist. Und in dem Garten ist von dieser Art neben dem Menschen gar nichts. Keiner geht neben ihm auf der Wiese und niemand springt mit ihm über den Fluss. Noch immer ist die Schöpfung nicht an ihr Ziel und ihr Ende gekommen, die hier im zweiten Bericht vom großen Machen des Himmels und der Erde mit dem Menschen beginnt und alles andere in dem Sinn auffasst, dass es zur Schöpfung des Menschen gehört. Noch ist der Anfang nicht fertig gelegt, denn der Mensch ist allein. Dann sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Zweites Kapitel des Buches Genesis, 18. Vers. Der griechische Text, der Septuaginta, sagt hier, Wörtlich, es ist nicht schön, ukalon einai to anthropon monon. Das wird wohl kaum anderes sagen wollen, als dass Einsamkeit einen Defekt benennt, der die Vollkommenheit und den Glanz der Schöpfung verzögert und hinausschiebt. Und da dieser Glanz und diese Vollkommenheit wesentlich vom Menschen ausgehen, wird das Alleinsein ein Makel und eine Vakanz an ihm und seiner Natur sein. Der Mensch ist dann Mensch, wenn er nicht nur die Welt um sich hat, sondern auch die lebendige Seele mit sich. Die Antwort, die Gott auf die Feststellung der Einsamkeit des Menschen als Zeichen der Unfertigkeit der Schöpfung folgen lässt, Öffnet nun das Tor zu einem Geheimnis, das in seinen einzelnen Teilen höchst verwunderlich erscheint, am Ende aber zu einer Lösung findet, die erst recht bemerken lässt, dass Gottes Walten in der Schöpfung Wirken in Freiheit ist und zugleich Ausdruck höchster Souveränität. Hier treten zwei Perspektiven auf dieselbe Sache auseinander. Die Schöpfung, wie Gott sie voraussieht und plant und die Schöpfung, wie der Mensch sie erlebt und versucht, sich darin zurechtzufinden. Und zugleich ist die nun folgende Passage des zweiten Berichtes über die Schöpfung der wohl ungewöhnlichste und in gewisser Weise mutigste aller Texte der Heiligen Schrift. Dann sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott bildete noch aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er führte sie zum Menschen, um zu sehen, wie dieser sie benennen würde. Und so, wie der Mensch sie benennen würde, sollte ihr Name sein. Da gab der Mensch allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allem Wild des Feldes Namen. Aber für einen Menschen fand er nicht die Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Zweites Kapitel des Buches Genesis, die Verse 19, eigentlich 18 bis 26. Es besteht nun durchaus keine Möglichkeit, diesen Text anders zu verstehen, als dass die Tiere die Lösung darstellen für das Problem der Einsamkeit des Menschen. Mit ihrer Erschaffung ist der Anfang ausgelegt und die Schöpfung vollendet. Der Plan Gottes hat seinen Abschluss gefunden, indem das letzte Desiderat ausgefüllt wurde, das die Schöpfung noch hinderte, vollkommen und schön zu sein. Von nun an ist der Mensch nicht mehr einsam, sondern von Um- und Mitwelt umgeben. Die Welt ist fertiggestellt, weil der Mensch in dessen Bedürfnissen Fertiggestellt werden konnte.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Teil 4 zur Schöpfung. Nach dem Buch Genesis, wir hören Zisterzienser Pater Dominikus Torian aus Heiligen Kreuz.
1: Ich habe oben gesagt, dieser Text sei ungewöhnlich und in gewissem Sinne mutig. Und ich habe von zwei Perspektiven gesprochen, die nun unerwartet auseinandertreten. Tatsächlich nämlich geschieht etwas geradezu Skandalöses. Der Mensch kritisiert Gottes Schöpfung. Die abstrakte Formulierung des Textes, Zitat, aber für einen Menschen fand er der Mensch nicht die Hilfe, die ihm entsprochen hätte, verbirgt nur schlecht die Enttäuschung des Menschen, als er nach der Begegnung mit der taufrisch geschaffenen Tierwelt ungetröstet, leer und einsam zurückbleibt. Der Mensch fand nicht für einen Menschen Hilfe. Was konnte Gott schon wissen von den Träumen und Nöten des Menschen, der in eine Welt gesetzt worden war, auf die zugewendet er in allem leben sollte und die doch dem Entwurf einer Welt ohne Menschen entsprach? Er vermochte zwar alle Tiere zu benennen, aber wer gab ihm einen Namen, um ihn zu rufen? Ohne dass Gott hier irgendetwas verstanden hätte, war der Mensch immer noch einsam. Und Gott, der Schöpfer, reagiert souverän. Er nimmt die Kritik des Menschen an. Und er begibt sich selbst damit auf dünnstes Eis. Nun ließ Jahweh Gott einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, so dass dieser einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und schloss das Fleisch an ihrer Stelle zu. Dann baute Yahweh Gott die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einem Weibe und führte es zum Menschen. Und da sprach der Mensch, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Weib heißen, weil sie vom Mann genommen ist. Und darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zu einem Fleisch. Beide waren nackt, der Mensch und sein Weib. Aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Frau ist das einzige Wesen in der Schöpfung, das nicht der Fantasie Gottes entstammt, sondern den Träumen des Menschen. Gott schafft die Frau nach dem Bild, das er im Traum des tief schlafenden Menschen erblickt. Das ist nun ein bestürzendes Ergebnis. Dass man so eigentlich gar nicht akzeptieren will. Wie kann es sein, dass Gott, der den Menschen zur Voluntate et Sapientia in seiner Liebe und seiner Weisheit geschaffen hat, nicht wüsste, was dieser zum Leben braucht? Wie überhaupt kann Gott so töricht sein, zu meinen, die Einsamkeit des Menschen sei mit ein paar Schäferhunden und Siamkatzen katzen kein weiteres Problem mehr? Und tritt nicht überhaupt die Tatsache, dass der Mensch Gott auf die Möglichkeit eines weiteren Geschöpfes hinweisen muss, der Allwissenheit und Allmacht Gottes bestreitend entgegen, so sodass hier in vielfacher Hinsicht Fragwürdigkeiten sich einstellen? Je verwirrender die Sache wird, das ist das Erste, das diesbezüglich zu sagen wäre, desto persönlicher wird sie auch. Ich glaube, dass die erste Folge dieses überraschenden Ausgangs des Schöpfungswerkes darin zu sehen ist, dass die Frau durch die ganze Heilsgeschichte hindurch ein besonderes Geschöpf bleiben wird. Und wäre es Gott gegenüber eigentlich nicht unmöglich, so würde ich sagen, die Frau bleibt vor Gott und für ihn ein Geheimnis. Ist es denkbar, dass Gott eines seiner Geschöpfe mit besonderer Ehrfurcht umgibt, wenn man Gott überhaupt ehrfürchtig nennen kann? Die Art und Weise zum Beispiel, wie der Erzengel Gabriel, der in Sendung und Auftrag Gottes steht, in der Verkündigungsszene mit Maria umgeht, unterscheidet sich fundamental von seinem Verhalten Zacharias gegenüber, bei dem er sich sechs Monate zuvor einfindet und der nur unwesentlich andere Einwände und Zweifel gegen das vorbringt, was ihm der Engel verheißt als die Gottesmutter. Zacharias wird aus Schärfste getadelt und mit Stummheit geschlagen. Maria hingegen gibt der Engel soweit es bei derlei Dingen überhaupt möglich ist, auf dieselbe Frage, wie soll dies geschehen, geduldig Auskunft. Auf den üblichen Darstellungen dieser Szene in Nazareth sieht der Betrachter den Engel vor Maria knien, wenn er nicht von oben herabschwebend dargestellt ist. Schließlich erbittet er im Namen Gottes von Maria eine Antwort. Dennoch liegt darin zugleich der Ausdruck höchster Ehrfurcht. Und der fromme Leser, der den siebten Vers des achten Psalms im Ohr trägt, du hast ihn, nämlich den Menschen, nur um weniges geringer gemacht als die Engel, wird sich hier mit Recht fragen, ob Maria nicht auch darin eine Ausnahme macht und über die Engel gestellt ist. Ein venezianischer Maler der Renaissance, Tiepolo, hat ein Bild der Verkündigung hinterlassen, das mir selbst das Liebste ist. Auf diesem Gemälde liegt der Engel vor Maria flach ausgestreckt auf dem Boden. Die Frau wird von Gott im Anfang bereits als der Raum angesehen, im Sinne von angeschaut, in denen er sein ewiges Wort legen wird, das von ihr das Fleisch des Menschen annehmen wird, um es als das ewige Lamm ans Kreuz zu tragen und für die Sünden der Welt hinzugeben. Wir stehen am Anfang des Advents. Der Advent ist die Zeit der Schwangerschaft Marien die große Stille, in der leise, verborgen vor den Augen der Welt, Gott sich mit dem Fleisch des Menschen bekleidet. Rupert von Deutz schreibt über den Advent in seiner Erklärung der Liturgie der Kirche, es sei dies die Zeit gleich dem gewölbten Leib Mariens, in dem Gott die Sandalen der menschlichen Natur anlegt, deren Riemen zu lösen, Johannes der Täufer sich nicht für wert hielt. Zugleich ist da aber auch noch etwas ganz anderes. Nicht nur Adam findet in der Isha, der von ihm genommenen Frau, der Männin, sein Gegenüber. Auch Gott sieht in der Frau, der erstaunend begegnet, die Urform dessen, das er lieben wird durch die ganze Geschichte des Heiles hindurch. Er wird Israel herausheben aus allen Völkern und mit ihm einen Bund der Vermählung schließen. Und die Propheten werden in einem Fort von der Treue schreien in der Finsternis des Verrates zu diesem Ehebund. In ihrem Bild wird Gott die Schmerzen verratener Liebe erleiden. Und er wird seiner Geliebten nachlaufen durch die nachttrunkenen Straßen der Stadt und sein Kleid wird er lassen in den Händen der Wächter und in einem Fort wird er rufen, habt ihr sie gesehen, die meine Seele liebt. Wie es im Hohen Lied geschrieben steht, dass vor allem die Väter unseres, meines Ordens, des Zisterzienserordens, auf die heilige Liebe zwischen dem bräutigem Gott Christus und der Braut der Kirche bezogen haben. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Aber je mehr ich sie rief, desto mehr floh sie von mir. Und doch habe ich Ephraim das Gehen gelehrt und habe es auf meine Arme genommen, aber sie erkannte mich nicht, dass ich sie hegte. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich war wie einer, der einen Säugling an seine Wange hebt. Ich beugte mich zu ihr und gab ihr zu essen. Prophet Hosea, elftes Kapitel, die Verse 1 bis 4. Oder an einer anderen Stelle. Darum siehe. Ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Von dort her will ich ihr ihre Weinberge zurückgeben, das Tal von Achor zur Hoffnungspforte machen. Und dort wird sie gefügig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie am Tage, da sie aus dem Lande Ägypten auszog. An jenem Tage wird's geschehen, spricht Gott, da wird sie mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Da werde ich aus ihrem Munde nehmen die Namen der Bale. Ihre Namen sollen nicht mehr erwähnt werden. Und ich schließe für sie an jenem Tage einen Bund mit den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels und mit dem Gewürm der Erde. Ich verbanne Bogen und Schwert und Krieg aus dem Lande und lasse sie wohnen in Sicherheit. Und dann wirst du mir angetraut werden auf immer angetraut in Gerechtigkeit und Recht, in Liebe und Erbarmen. Du wirst mir angetraut werden in Treue, auf dass du erkennst, dass ich, Yahweh, Gott bin. Der Prophet Hosea in seinem zweiten Kapitel, die Verse 16 bis 22. Dies alles gilt bis zu den Worten, die der heilige Paulus in den Epheserbrief schreibt und die ich ganz an den Schluss dieses Vortrages stellen möchte, in dem dann Christus der Bräutigam ist und die Kirche seine Braut. Dies alles ist auch der Grund dafür, dass es auf einem tiefen Missverständnis der Sache und Sachlage der Erlösung und Heilsgeschichte beruht, Gott Mutter nennen zu wollen oder Göttin anstelle von Gott. Denn in jenen anfänglichen Tagen, da der Mensch von der Frau zu träumen begann, hatte er etwas entdeckt, das im Geheimnis Gottes selbst verborgen lag, die bräutliche Liebe. Gott ist der Bräutigam und Israel seine Braut. Gott hatte den Menschen ablenken wollen mit seiner Idee, die Tiere seien genug für ihn, dass er nicht weiter einsam wäre. Vielleicht könnte man sagen, der Mensch habe entdeckt, dass er tatsächlich Gottes Bild ist und habe sich so seinen Reim machen können auf das göttliche Geheimnis, nachdem in der Geschichte der Welt ihm Gott, eine Braut, entstehen sollte, um deren Leben willen er einst selbst den Tod nicht scheuen würde. Aber ich gebe zu, dies alles ist, wie ich bereits gesagt habe, außerordentlich gewagt und von der Seite des Menschen her außerordentlich mutig. Seinen Abschluss findet dies alles im Zenit des Werkes der Erlösung. Der Hingabe Christi an seine Braut die Kirche. Über diese Hingabe spricht der heilige Paulus im Epheserbrief, in dessen fünften Kapitel. Und er verbindet die Liebe Gottes zur Kirche, an dieser Stelle noch einmal mit der Liebe des Mannes zur Frau, wie sie im Anfang gesetzt und gegründet wurde, als Abblick dessen, was der Mensch als Abbild Gottes in dessen Geheimnis gesehen hatte und was von Anfang an dann auch zum Bild werden sollte, der Liebe Gottes zu seinem Volk. Der heilige Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen indem er sie reinigte im Wasserbad durch das Wort. Er wollte sich selbst die Kirche herrlich zuführen, ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Es hat ja noch nie einer sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er hegt und pflegt es wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deshalb steht geschrieben, wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe folgen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein großes Geheimnis. Ich deute es auf Christus und auf die Kirche. Epheserbrief, fünftes Kapitel, die Verse 25 bis 32. Danke sehr.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Wir hörten heute Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für Ihre Ausführungen. Es war einiges sicherlich für die Hörer doch recht überraschend, um nicht zu sagen, wirklich ein wenig aufregend sogar. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben diese Geschichte von der Erschaffung der Frau in diesem, ja wie soll man das nennen, mit dieser Zusammenarbeit von Gott und Mensch. Damit haben Sie eigentlich gesagt, die Schöpfung als solche gelangt erst zu einem gewissen Höhepunkt oder zu einer dynamischen Vollendung in dem Moment, wo der Mensch sich an dieser Schöpfung, wodurch auch immer, aber doch mitbeteiligt.
1: Genau das ist es, was ich zu sagen versuchte. In dem Augenblick, in dem Gott den Menschen schafft, ist klar, dass er in Bezug auf das, was Schöpfung ist, nicht mehr ganz allein ist. Natürlich immer unter der Vorgabe, dass er den Menschen sein lässt. Aber das hängt in, mit der Souveränität Gottes zusammen. Er vergibt sich nichts, er kann sich nichts vergeben, indem er dem Menschen die Schöpfung mitgestalten lässt. Aber in der Tat ist es so, dass von einem bestimmten Punkt ab, der auch im ersten Schöpfungsbericht ja durch das Zögern, dieses, dieses plötzliche Aufhalten des kosmologischen Vorstürms, in dem also das ganze Firmament ohne jedes Problem geschaffen wird, aber unmittelbar vor der Erschaffung des Menschen, es eben diese merkwürdige Formulierung gibt, nun lasst uns den Menschen machen. Da ist also ein qualitativer Sprung, von dem ab auch das Werk der Schöpfung ein anderes wird. Da muss Gott mit der Intelligenz seines Geschöpfes, das bewusst als Bild und Gleichnis Gottes gesetzt ist, rechnen.
0: Und die Anfechtung für den Leser ist, darin zu lesen oder herauslesen zu können, dass dadurch die Souveränität Gottes nicht eingeschränkt wird?
1: Überhaupt nicht. Es ist, äh, Souveränität bedeutet, Gott verliert nichts. Der berühmte Hymnus Philippa II über die Inkarnation und das Werk der Erlösung sagt ja, Gott hielt es nicht für ein geraubtes Stück gut, oder Christus hielt es nicht für ein geraubtes Stück gut, Gott gleich zu sein. Wenn etwas mir nicht gehört, muss ich es festhalten. Ich darf es um keinen Preis loslassen. Gott ist so sehr Gott, dass er auch davon absehen kann, dass er es ist, ohne sich zu verlieren. Also diese Souveränität steht nicht nur am Anfang der Schöpfung des Menschen, sondern eben dann auch am Anfang der Erlösung durch die Menschwerdung Gottes.
0: Es verwundert einen ja schon ein wenig, wenn man diesen Text liest, dass eine Welt erschaffen wird, in der der Mensch am Anfang erstmal ein Problem hat, nämlich dieses Alleinseins. Mhm. Wir müssen diese naive Frage stellen, wieso das eigentlich so ist, also wieso ein Mensch eigentlich äh, diese beginnen kann, etwas zu problematisieren. Wo es doch, doch eigentlich, man schaut drauf und denkt sich, Mensch, er hat doch alles. Er hat Essen, die Sonne scheint, es ist gut, aber er ist allein, es wird irgendwie aus der Umwelt, wie Sie gesagt haben, keine Welt. Hängt ich das auch mit diesem Schöpfungsauftrag mit zusammen, den er schon äh, in sich Nein, es ist nein.
1: natürlich ein negatives Urteil, dass äh, alles das, was er sieht und durchforstet, was er benennt, Tanja Plixen spricht ja sogar davon, dieser also der erste philosophische Akt schlicht hingewiesen, die Wesensbezeichnung der Dinge, äh, also selbst das Eindringen in die Geheimnisse dessen, was mitgeschaffen ist, wird ihm nicht genug. Er merkt also, dass äh, er immer noch unruhig bleibt, dass er immer noch weiter will. Und ich glaube, dass also dieser Begriff Einsamkeit für ihn nicht positiv von ihm nicht positiv erkannt wird, sondern einfach negativ bestimmt ist. Es ist eben etwas, was er nicht teilen kann, nämlich seine lebendige Seele. Nicht? Also die, die Septuaginta spricht ja im Gegensatz zum hebräischen Text, wo steht also durch die Anhauchung des Pneumatheu würde der Mensch zu einem Lebewesen, sagt also die äh, Septuaginta, die griechische Übersetzung, er würde dadurch zu einer lebendigen Seele werden und das findet er eben nicht. Er findet, die Tiere können ihn zum Beispiel nicht rufen. Er kann sie rufen, aber sie rufen ihn nicht. Ich glaube also, dass die Einsamkeit zunächst einmal eine Negativbestimmung ist. Er kann das nicht positiv bestimmen. Positiv kann er es erst bestimmen, wenn er bereits das gefunden hat, was durch sein Fehlen die Einsamkeit hervorruft. Diese Einsamkeit, die er empfindet, ist nicht positiv definiert, sondern nur negativ wahrgenommen als das Fehlen von etwas, als das Fehlen von etwas, das ihm möglicherweise als Traumgebilde erscheint. Was ich am Ende anzudeuten versuche, ist ja nun sehr gewagt, wo ich dann sage, Gott hütet eifersüchtig diese Idee der Brautschaft. Nicht? Also er will den Menschen ablenken, er gibt ihm die Tiere, um ihm zu sagen, also wird damit einmal fertig. Vielleicht beschäftigen die dich schon so sehr, dass du gar nicht dieses tiefste Geheimnis äh, freilegst. Da hat er sich aber verrechnet. Das ist alles sehr anthropomorph gedacht, aber ich versuche einfach nur die Linien auszuziehen, die der Text andeutet.
0: Und in diesem Ausziehen greifen Sie ein... ein äh sehr altes Motiv, wieder auf, um an das Ende Ihres Vortrages zu gelangen. Ähm, wir machen uns heute viel Gedanken darüber, was Kirche sein kann und sein soll. Und, so weiter. und Sie sagen nun, wenn man im Wesen der Kirche eben nicht genau dieses Mysterium des Bräutlichen zum Beispiel mitbegreift, hat man es eigentlich nicht wirklich verstanden, worum es geht.
1: Man hat es vollkommen vermissen. Mhm.
0: Danke Ihnen sehr, Pater Dominikus, für diese nicht Stunde, für diese Credo-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass auch Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Natürlich, davon wird es einen CD-Mitschnitt geben, wie immer. Und auch in Bälde werden Sie einen, eine Version in unserem Podcast- und Download-Angebot finden auf unserer Homepage horep.org. Herzlichen Dank nochmals, Pater Dominikus. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat. Der
1: Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.